0: Çocukluktan beri, hadi annem hatırasıyla başlayayım hikayeyi. Çocukluktan beri benimle ilgili annemin tarifidir. Ee, hani çok düzgün bir çocuktun, Senle ilgili hiç sıkıntı çekmedim çocuklukla alakalı fakat iki tane problemin vardı. Bir tanesi sabahları çok erken vakitte kalkıyordun, hepimizin sinirli bozuyordun diye. <gülüyor> İkincisi de sen canım sıkılıyor dedin mi, kitleniyordun. <gülüyor> kitleniyordun, bizi de kitliyordun yani hani şöyle alakalı ve Belki annemin bunu çocukluktan beri tarif ediyor olmasından kaynaklı ben de kendimi bildiğim bileni yani kendimle alakalı en marazlı bulduğum bölümü budur yani kolay kolay sıkılmaz ama canım sıkılırsa tüm hayatım modumu düşürürüm yakında kim varsa dokunabildiğim onların da modunu düşürürüm canım sıkılıyor hali bir türlü içinden çıkamadığım bir helezonik girdap doğuruyor zihnimde yani bir türlü oyalanamıyorsun motive olamıyorsun falan. Şimdi bu en son kapanmayla beraber ha Olur. bu arada bu konu o kadar ilerledi ki ben de mesela şunları tahmin edebiliyorum abi benim bir saate yakın canım sıkılacak falan <gülüyor> yani atama da yapabiliyorum şeyde ve bu en son kapanmayla beraber ne giren geliyormuş gibi geliyormuş, yani, geliyormuş gibi ya. hissediyorum yani şeyde e, abim benim canım sıkılacak bu kapanmayla alakalı bu can sıkıntısı nedir bu kapanmada nasıl baş edeceğiz herkesdeki karşılığı nasıldır acı güzel ne dedikodusunu yapalım.
1: Valla yapalım. Yani benim de canım sıkıldı hakikaten bu kapanma olayıyla ilgili. Ee, ama senin o tarafını ben de öğrendim. Yani 3 senedir falan tanışıyoruz. Bazen sana böyle bir hık geliyor. Ben ona hık ismini veriyorum. Mustafa çalışmıyor. Out of order. Yani orada gene karşında fiziksel olarak oturuyor ama böyle bir şey var. Bir ulaşılmazlık hali oluyor. Onu biraz anlayabiliyorum. Bizim mesela aslında seninle çok yoğun bir gündemimiz var 2-3 senedir. Yani neredeyse boş kaldığımız her vakti fazla fazla dolduracak hikayemiz var. Ama ona rağmen arada oluyor işte, yani insana geliyor böyle bir şey. Şimdi can sıkıntısı benim hep anlatmaya çalıştığım bir şey. Terakkinin motoru. Yani insan canı sıkılmasa inovasyon yapmaz böyle bir durum var. Şimdi hep daha evvel de konuştuk ya bugünkü bebelerin derdine Sürekli meşgale var, hiç can sıkılmaya vakit yok. Can sıkılmaya vakit olmayacağı ne yeni oyun bulabiliyor, ne hayatı keşfedebiliyor, ne de onların arasından enteresan fikir icat falan bir şey çıkıyor. Yani bu oran gittikçe düşüyor. Ya can sıkıntısı iyi bir net netice itibariyle. Fakat şimdi bu kapanma tam kapanma hikayesinin psikolojisine bakınca e, rasyonel beklentiyle emosyonel yani duygusal beklenti arasındaki farkı bir kere daha en azından içinde yaşadığım network'ü görme imkanım oldu. Yani şu ülke şebekesini tam olarak değil mi? Yani ülkenin her tarafına haberim yok da tanıdığım bildiğim insanlar ve iletişimde olduğum gruplar arasında. Şimdi sende de ben onu görüyorum aynısını. Şimdi normal rasyonel beklenti ne demek? Mesela biz bir buçuk senedir virüs haberi dinliyoruz abi. Hmm. Bayağı virolog gibi olduk. Yani sokaktaki adama sorsan işte Covid-19 virüsünün işte bir bilmem SARS türebi olduğu epitoplarını bilmem neyi anlatsın sana. Yani bayağı bir moleküler biyoloji biliyorlar. Ama bu bilgi bize şöyle bir şey getirmeliydi. Şimdi virüs dediğin malzeme bulaşır. İşi bu. Ve herkese bulaşmadan da onu durduracak herhangi bir şey yok. Aşı maşı, böyle çok etkin bir şey yapmazsan. Virüsün de aslında bulaşmak var. Şimdi günlük vaka sayıları ağır hasta sayısı her gün rapor ediliyor ama bizim mesela toplam popülasyon sayımız belli. Yani kaç kişi nasıl alanlarda yaşadığımız belli. Bu insanların yüzde kaçı hasta olmuş bu belli. Potansiyel olarak toplumun daha çok büyük bir kesiminin hasta olması gerekiyor. Bu da belli. Gerekiyor derken yani bu virüs bulaşacak oraya. Hmm. Ama biz... Bu rasyonel beklenti de bu noktaya sıçrayamıyoruz. Hep gözümüz şeyde bana gelmeden önce bir şey olacak. Bu virüs melek olup uçacak mı? Hiçbir şey kalmayacak geriye falan böyle bir beklenti oluşuyor. Şimdi bu duygusal bir beklenti, rasyoneldir. Rasyonel beklenti nedir? Mesela bu kış aylarında televizyonlara falan çıktığımda bana sordular. Dedim ben virolog falan değilim ama hani biyolojiden bildiğim virüs eğer bu virüs onlardan biri ise bu arkadaş herkese bulaşacak, Dolayısıyla bu yaz bana kalırsa iki sene. Biz bu teyakkuzla devam edeceğiz yani yükselecek, alçalacak benim görebildiğim oydu. Hmm. Çünkü konuyla ilgili çok böyle duygusal bir beklenti oluşturacak vaktim olmadı yani biraz da virüsü bildiğim için hani virüsten her şeyden farkında olduğum için. Şimdi çok insan virüsü biliyor ama bu kısmı görmeyi reddediyor. Ne oldu bende de biraz olmuş bak yani bu kendimi dışarıda tutarak söylemiyorum. Soğukta virüste daha çok bulaşır, yazda da gelecek böyle havalar açıcık. Biz de bir rahatlayıcık falan diye böyle bir şey oluşmuş içimizde yani yazın çiçekler, kuşlar, gene turistler gelecek, biz Antalya'da çimeceğiz falan. Bu tip bir kafa ve beklenti oluşuyor. Bu duygusal beklenti. Şimdi duygusal beklenti, real durumdan bağımsızdır ve genellikle karşılanmaz. Yani karşına çıkan şartlar onu karşılamaz. Dolayısıyla sen ciddi bir hayal kırıklığı yaşarsın. Şimdi hayal kırıklığı bizim aslında bütün üzüntülerimizin temelini oluşturuyor. E, çaresi çok basit aslında. Hayal kurma kırılmasın. Benim parolam o. Yani geleceğe dair Ama o da bizi Budizm'e götürüyor hocam. Hayır yok. Budizm değil. He. Beklentiyi düşür ki gelen her şey bonus olsun. Aslında sistem bu. Fakat bunu benim de yapabilmem çok zor. Yani bunu diyen insanın bile yapması çok zor. Çünkü zihnin böyle bir durumu var. Projekte ediyor bir şeyleri ve duygusal sistem her zaman 5-0 galip olduğu için akla göre. O galip geliyor. Yani bir şekilde onun hayalleri hakim oluyor. Senin bütün düşünce, davranış, tedbir vesaire döngüden. Şimdi biz böyle bir duygusal beklenti içerisinde aslında herkesin aylardır bangır bangır bağırarak söylediği, 10 sene önce Bill Gates'in tek konuşmasında anlattığı şeye gelince hayal kırıklığı yaşıyoruz ve bu bize büyük bir sıkıntı yaratıyor. Şimdi birincisi bu kapanmaya böyle giriyoruz. Hepimizin bildiği ama kimsenin zihin yüzeyine çıkarmaya cesaret edemediği, Acı ve çıplak gerçek, lönk diye karşımıza çıktı. Bu muhtemelen bir süre daha bizim hayatımızı zorlaştırmaya devam edecek. Öncelikle sordun ya, kapanma döneminde bu can sıkıntısıyla nasıl baş edeceğiz diye. Bir kere oturup mini birer meditasyon yapıp, biz seninle şu anda bunu yapıyoruz. Mini bir sohbetini yapıp bu işin, ya zaten abi böyle olacaktı, biz niye coştuk ki? Kısmında bir yenilgiyi kabul etmek lazım, bir bunu bir koyalım. Sonra ve ödülü de galiba başka bir şey de aramak gerekiyor. Bilmiyorum. Heh. İşte sonrası var. Sonrası ilk kapan, geçen sene Mart ayında olduğu gibi. Böyle bir neşe basmıştı ya bir sürü insan böyle canlı yayınlar işte yok efendim film listeleri mantıra mı mantıra mı neydi o şey bir şey boyuyorlar ya. ya bir şeyler. Onları yapıyorum gergiye fişliyorum işte bak çikolata yaptım falan diye herkes ortaya bir şeyle çıkıyordu. Bu o zaman Hiçbir beklentimizin olmadığı bir durumda yaşadığımız bir şoktu ve birçok insan bununla ilgili bir meşgale geliştire yırttı. Şimdi maalesef tanıdığımız bir olaya dair gerçekçi olmayan beklentiyle girdiğimiz hayat gerçek bir durum söz konusu. Burada şaşalamamız çok normal. Ben de şaşalıyorum. Ben bir öncekinden farklı olarak artık beklediğimiz bir şey olduğu için bazı hazırlıklar yaptım. Mesela biliyorsun bütün yazmaya çalışıyorum bir süredir. Yani yazma işini önemli bir omurga faaliyet olarak yerleştirmeye çalışıyorum ki... Bu dönemde işte evden mevden çıkamadığımız durumlar olursa ben azıcık kendimi meşgul tutayım. Yani onu, ona enerjimi harcayayım diye. Şimdi birçok insan evet. maalesef günlerde iyileşeceğiz diye eski normal hayatına dönme planları yapıyordu. Tedbirlerini ona göre arıyordu. Bir hazırlık yaptılar baya baya. Şimdi hazırlıkların hepsi gene geçersiz oldu. Fakat bunu lütfen daha önceki kapanma dönemini hatırlayalım. lütfen hatırlayalım. Yani o zaman hiç böyle plan plan yapma imkanımız yoktu. Ve aslında sürprizli bir durumla karşılaşmıştı Bir eksisi daha var bu dönemin. Çok darbe yedik, güçten düştük evet. ve tedbir yorgunu olduk. Kondisyon biraz düştü. Bitti. Evet, yani, evet. yani ben mesela artık maske görünce yani bir tiksinti geliyor maskeden. Böyle fiziksel reaksiyon vermeye başladım. O yüzden mesela mümkün mertebe dışarı çıkmıyorum. Bu şimdi bir zihinsel yorgunluğa işaret ediyor. Şimdi burada tutup da herkese işte efendim çiçek olun, böcek olun, işte böyle fırsatları değerlendirin demek mantıklı değil. Fakat bir şey bilmek lazım, herkes bunu yaşıyor. Yani bunun içinden çıkabilme imkanımız yok. Ve bu arada hayretle izliyorum. Bazı tanıdığım arkadaşlarım da internette. işte Barcelona'da 5000 kişilik konser verilmiş de, Covid bulaşmamış da mesela işte Abdullah Çivçi paylaşmıştın. Ya da efendim sokak çıkma yasaklarını tanımayın bilmem ne gibi. Gerçekten akılla bağdaşmayan bir şeyler yapıyorlar. Şimdi virüs yalan bile olsa anlatabiliyor muyum? Şu ortamda böyle bir şey yazmak çocuktan bile beklenmeyecek bir sorumsuzluk örneği. Çünkü... İnfial virüsten daha kötü bir şey. Ve siz bunu dair her görüş bildirdiğinizde insanların yaşam enerjisini kırıyorsunuz. Çünkü sistemin aldığı bir karar var, gittiği bir yön var. Ve siz güçsüz insanlara buna bir şekilde isyan etme, bilmem ne yapma, gazı pompalıyorsunuz. O zeminini şuradan alıyormuş gibi görünüyor. Şimdi aslında
0: virüs tuhaf bir şekilde bir... Bunu ta geçen yıl Mart aylarında konuşmuştuk. Tuhaf bir adalet duygusu oluşturmuştu. Evet. Herkesin başına geliyor ve herkesin başına geldiği için de hani ona kızmaktansa bunu yönetmek daha kolaylaşıyordu. Çünkü o adalet duygusunu önemsiyoruz hep birlikte. Şimdi geçilen süre içerisindeki e, işleyiş mekanik o adalet duygusunu kırmış gibi görünüyor. Kesinlikle kırık, Yani tabii. Ve o toplumun belli bir kesimi başka türlü davranıyor, belli bir kesimi başka türlü davranıyor. Bu adalet duygusunun kırılıyor olmasından mütevellit arka tarafta azıcık hırçın bir şekilde komple daha yatkın bir grup da oluşuyor. Tabii ki. Yani kendini adil bir şekilde herkesle aynı havuzun içerisinde hissetmiyor ve yani daha çok zarar gören bir taraf olarak hissettiği için biraz karşı koyuyormuş gibi görünüyor
1: bir şey. Ya o kez mesela işte biz böyle 2-3 kişi bir araya gelip de Instagram'da fotoğraf bahisimizde nerede maske mesafe diye yazılan günlerde. Mesela yüzlerce insanlarla toplantılar, kongreler falan filan yaparsan bu görünürse görünmesinden ötesi lanse edilirse mesela bence Sayın Cumhurbaşkanı çok talihsiz bir beyanı oldu. Muhtemelen bir espri olarak söyledi ama kar yağıyor ve yüzlerce insan toplanmış. Ya karların bütün mikropları öldürdüğü... Ya bari bunu yapmasaydık keşke. Yani bu mikrobu kar öldürmüyor bir kere. Yani onu biliyoruz temel düzeyde. Fakat bu en azından oradaki kalabalığı coşturmak için söylenmiş olan şeyin toplum psikolojisindeki karşılığını bir düşünmek lazımdı. Bunlar küçük gözüken ama etkileri küçük olmayan, kelebek etkisi gibi de öyle gizli olmayan, çok aşikar, biraz düşündüğünüzde sonuçlarını çok net görebileceğiniz şeyler. Maalesef bizim... Yani yoğun trafikte arabayı işte kenar de bırakıp da yan tarafa sigara almaya giden standart sürücümüz de olduğu gibi toplumsal kuralları minik ihlal etme çıkıntılıklarının neye sebep olabileceğine dair kültürümüz yok. Yani onu daha bir kısa ifade edersek toplumsal kurallara karşı küçük ihlallerin doğurabileceği büyük sonuçlara dair az tokat yediğimiz için kültür oluşmamış. Ya da bunların geri yapmamışız yani bunları bir şekilde kaydetmemişiz. Şimdi hep... Burada da bahsediyoruz ya bazen bize eleştiri geliyor. Ulan ne yabancı hayranısınız var. Hayır yabancı değil onlar. Sistem oturtmuş ülkeler. Sistem oturtmuş ülkelerdeki ağır yaptırımların bir nedeni var. O kültür oluşmuş çünkü. Bir aklı evvel yönetici gelip de ben çok ağır yaptırım koyacağım hede olur demiyor. Öyle çalışmıyor orada sistem. İnsanlar bunun ağır bedellerini biliyorlar. Kültürde oturuyor. Bu yüzden kuralı koyunca çalışıyor. Ben mesela Türkiye'de bu tip şeylere çok ağır yaptırımlar konmasının caydırıcı olacağı konusunda çok emin değilim. Çünkü onun da çevresinden dolanma halini buluruz. Mesela e, hani o hep söylenir ya Avrupa ülkeleri için sen yola adım atıyorsun abi araba pat diye duruyor falan. Var ya o kültür. Şimdi bu yaya geçerken ben geçersem ceza yerim mantığını çoktan aşmış bir durum. O bir reflekse dönüşmüş artık toplumsal bir nezaket unsuru. Baske de böyle çoğu ülkede. Ben bunu
0: örgütlülükle ilgili olduğunu düşünüyorum. Şimdi eski tip örgütlülük, bu solcuların zamandaki bahsettiği örgütlülüğün nitelikli olarak çözüm üretmediğini anladık. Yani bu o yetmiyor. Ben buna sıklıkla biz kavramına gönderme yaparak birçok sohbetin evet. içerisinde aslında bu tarz bir örgütlülüğe yani iç temel iç görüye, iç motivasyonlara dayalı bir örgütlülüğü bütünsel olarak en azından belli temel konularda e, riayet etmek gerektiğini fark ediyorum. Eğer bu bütün olarak bir örgütlülüğü oluşturamıyorsak şimdi sohbetin yeri de buna dönecek ne yazık ki. Bireyle konuşmaya başlayacağız. Aynen. Hani tekil tekil adama diyeceğiz ki abi hepimizi e, yakın dönemin içerisinde endişe ve kaygı bekliyor. Ve bununla baş etmekte zorlanacağız çünkü kondisyonumuz da tükeniyor. Yani artık yakınlarımızda insanlar ölüyor, artık ekonomik olarak çok ciddi zarar gören insan sayısı var. E toplum gizli gizli içine dönük bir şekilde memleketine dönüyor, içine kapanıyor. Bunun toplumsal olarak bir yansıma süreci var ve hep bunu biliyoruz. Biz bunu 2 yılda, 3 yılda yaşar, 20 yılda bedelini öderiz. Aynen. Yani hani şimdiye kadar hep böyle Aynen. olmuş. Ve biz hani unutan bir milletiz diye hani öyle söyleyelim şeyde bunu 20 yılın 10. yılındayken konuştuğumuz şeyde de bunu hatırlayamayız. Hani sorunun buradan geldiğini, böyle <gülüyor> oluştuğunu da bilemeyiz yani hani aslında. Hep o biz çünkü o, o ayın sorumunu yaşıyormuşuz gibi geliyor. Halbuki
1: şimdi ekiyoruz o problemleri ve bunu böyle bakıyor olmamız lazım. Sonra Hepin... da bunlar niye benim başıma gel geliyor diye soran insanın modeli. Bireysel olarak da toplumsal olarak da aynı şey aslında. Evet. Hata yaparken tatlı tatlı yiyorsun ama tatlı tatlı yemenin Acı acı sonuçları oluyor yani. Aynen. E, o, Aynen. O sonuçları yaşarken geriye dönüp de pişmanlık hissetmek de faydasız. Yani efendim bu analizi yapıp aynı şeye devam etmek de faydasız. O hareketi yaparken farkında olmak lazım. Bilmem devlet böyle yaptı, kurumlar böyle yaptı, Sağlık Bakanlığı hede yaptı. Bunu konuşmayı çok seviyoruz. Fakat bu bizim bireysel sorumluluğumuzu yerine getirmememiz için bahaneye dönüşüyor. Yani diyoruz ki mesela bir kere insan bireysel olarak ajandır yani hayatta yapılan şeylerin faili insandır bir kere. Ben oraya buraya bugün böyle bir tonla şey duyuyorum işte ona bir şey yapıştır buna bir şey yapıştır ortaya ne çıkıyor? Çocuk gibi mızmızlayan yüzbinlerce insan. Evet, yani evet. bir şeylerden şikayet edip bir şey yapmayı düşünemeyen felçli bireylere dönüşüyorsun. Zihnen felçli. Ve bunlar sadece belli bir yerden duydukları şeyi tekrarlayan bir yerlerden söylenenleri de asla duymamaya programlanmış otomatik güruhlara dönüştür. Mesela
0: şunu fark etsek de işimizi çok kolaylaştırıyor. Yani ağırlıklı Twitter Twitter bu gündemle dolu. Yani ben oradan şey. edindiğin, sana mantıklı gelen bir gündemin senin nereye doğru yönlendirdiğini mesela içsel olarak sezdiğiyle. Yani buna bakmak, işte reklamcılıktan kaynaklı devamlı içgörü matematiği de bu akışları takip etmeye çalışıyoruz. Yani şöyle oluyor. Çoğunlukla büyük o kampanyaların, dillerin, sana çok mantıklı gelen bakış açıların büyük bir çoğunluğu hiçbir şey yapma abiye yönlendiriyor seni. Sen hiçbir... buradan retweet yap, paylaş, Aha. gör, yeter. Yeter ve yani evet. hani hiçbir şey yapma, eylemsizliğe yönetiyor seni, yönlendiriyor seni. Halbuki senin bir şey yapman gerekiyor ve yapman gereken şey en zor olan şey. Rutini herkesle beraber, lan hepimiz hatta tüm dünya olarak hepimiz aynı kayığın içindeyiz. Ve bu herkese uygun şekilde bana düşen küçük birimi sırayla adım adıma ve yıllarca yapmam gerekiyor. En yani kondisyon gerektireni bu ya e, bir şeyde. Bunu yapmaya iten bir eylemin
1: içinde olmamız lazım. İşte Şimdi en baştaki sorunun bununla benim için direkt bir alakası var. Şimdi birçok insan isyan ediyor mesela kapatmalara. Neden? Dışarıdaki o yanlış umut verici ya da kafa karıştırıcı hadiselerle o kadar ilgili ki kendi dünyasında ne olup bittiğini izlemeye vakit ayırmamış. Şimdi ben çok şükür bunu iradesiyle değil, mecbur kendisini senelerdir içine soktuğu döngü yüzünden mecburen yapamayan bir insan, mesela haber izleyemiyorum, gündem takip edemiyorum, böyle bir özellikle benim kendi gündemim var. O benim bütün hayatımı doldurduğu için de, mesela orada benim bu Covid-19 salgını ile ilgili bilmem gereken bir şey var. Ve onu biliyorum. Nedir o? Abi bu bir virüs. Bu bitmez. Bu herkese bulaşacak, elini yıka, mesafeyi koru, maskeni tak. Mecbursun, o arada işine bak. Çünkü bir tane gündemin var. Şimdi bu denklemden gündemi çıkar abi. Bir zamanlar ben öyleydim. Gündemi çıkar. Maske, mesafe, hijyen... Hayatta başka bir şey kalmadı. Bir şeye sarmam lazım. Ne yapayım evde de oturuyorum. Bak boş vakit, sınırsız internet korkunç bir kombinasyon, hep söylerim. O boş <gülüyor> adam <gülüyor> ve sınırsız <gülüyor> internet, o iletişim, bir sürü şey duyabilme ve her şeyi yapabilme potansiyeli. İnsanın nadiren faydalı bir şey yapmasına sebep oluyor. Çünkü insan rahatsız bir varlık. Evet, endişeli evet. bir varlık. Yani hep fabrikaların temelinde bu var. Bu rahatsızlığın giderilebileceği bir öz meşgalen yoksa, öz ajandan yoksa ortam şartları seni aynen dediğin gibi hiçbir şey yapma bana bak ben ne dersem oraya dön falan filan tarzı robotik bir yapıya dönüştürüyor. Şimdi 21. yüzyılın yönetilebilir kitlelerinin yönetilebilir halde tutulmasının en önemli ee, köşe taşının kişisel değersizlik hissi olduğuna inanıyorum. Yani insan kendisini değersiz gördükçe yani bir şey yapamaz, aciz, işte efendim kurban bu modda gördükçe böyle isterse 1 trilyon insan olsun hepsini yönetirsin. Ama bir insan derse ki bir dakika lan ben bu dünyaya geldim benim bir işim var. Bu çoluğuna çocuğuna ekmek götürmek de olabilir, bilmem dünyayı aydınlatmak da olabilir, bir icat yapmak da olabilir ne olursa olsun. Bir işim var diyen insanı yönetemezsin. O insan kendi ajandasında gider. Benim bir hevesim var, benim bir hayalim var, benim bir planım var diyen insanı güdemezsin. Ha eline plan tutuşturduğun insanı güdersin ama benim planım var, sen ne dersen de diyen insanı güdemezsin. Dolayısıyla sistem bugün, bugün değil yıllardan beri buna çalışıyordu zaten. İşte seninle sürekli yeni dünyanın gestor insanı sohbet yaparken hep bundan bahsediyoruz. Büyük sistemin karşısında hiç insan. Sen kendini böyle algıladıktan sonra sistem çalışır. Evet, Sen abi. kendini değersiz görmelisin evet. ki bu devasa çark işlesin. Evet, evet. Ama ben değerliyim arkadaş. Benim bir fikrim var. Benim bir bu dünyada yerim var. Nefes alıp vermekten, yiyecek tüketmekten başka bir şey de yapabiliyorum ben. Dediğin anda sistem patlar. Kapanmaya girerken parmak izi hiç kimseye benzemeyen sevgili dostum. Yani sen bu dünyaya bir şeyi diğer hiçbir insanın yapamayacağı şekilde yapmak için geldim. Ya bir bunu hatırlasak, herhangi bir şey, bilmiyorum ne olduğunu. Yani ben de kendiminkini de bilmiyorum, arıyorum şu anda. O bilinçle her gün sabah uyanabildiğin takdirde, bu arada dünyadaki insanların milyarda biri belki böyle uyanacak. Çünkü bizi yaklaşık o kadar izliyor şu anda. <gülüyor> Tabii yani bayağı milyonlarca bizi izliyor şu anda. Ee, bu bilince sahip olan insanların, o sıkılmayı hayırlı bir şeye dönüştürmeleri mümkün. Sıkılmamaları mümkün değil. Herkes sıkılacak. Evet, evet, ama evet. sıkılmayı hayırlı bir şeye dönüştürmeler. Bu ajandası olmayan insan sıkılmayı senin benim hayatımı darlandırmak için kullanacak. Kendi hayatını ve başkalarının hayatını zindan edecek. Dolayısıyla bu bir toplumsal ruh sağlığı sorunu. Evet. Yani sıkılmak iyi ama ne için? <gülüyor> ee, sıkılmak iyi, sıkılmayı bir
0: şey üretmeye... Hatta patlayarak bir şeyi üretmeye yönlendirebildiği süreci. yoksa geri kalanı endişe ve kaybı... Yani ben de...
1: şu anda bu kapanma için endişeliyim. Mesela bir öncekinde değildim ama yani çok endişeli değilim ama biraz endişeliyim. Çünkü bu yorgunluk, bu bezginlik, bu e, yapamadık ki algısı yani yenilmişlik psikolojisi e, çok hayırlı gözükmüyor. Biz elimizden geldiğince bir katkı vermeye çalışıyoruz ama etrafımdaki yani yakın çevremdeki insanlarda da gördüğüm bezginlik... Biraz böyle yansıtma yapabilmemi sağlıyor. Ulan diyorum başkası ne yapıyordur? yani Benim etrafımdaki adam böyleyse. Biraz zor bir durumdayız. O yüzden birbirimize destek olacağız bir kere. Evet. Ben şu anda yıkıcı davranışlarda bulunan isyan eden, ağlayan, bağıran, depresyona giren kesinlikle ayıplamam. Yani böyle bir durum yok. Hakkıdır. Yani insanlar çok yoruldular. Ama aklı başında olan, imkanı olan insanların da acık topluma cesaret verecek bir çizgi izlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Biz elimizden geldiğince
0: İyileştirici olan
1: yani. neydi? Hadi son hatırlatalım. Yine bireyle konuşacağız. Yani şey dedi.
0: İyileştirici olan neydi? Bir şey üretiyor olmak iyileştiriyordu. Hani çok sabit. yani Aynen zihinsel yani. olarak, biyolojik Aynen. olarak bizi e, iyilik yapıyor olmak iyileştiriyordu. Bir e, şeydi. Biz olduğunu biraz fark etmek. Herkesle aynı havuzda olduğumuzu, herkesin kendimizle bize benzer duygular, zihinsel hallerde olduğunu fark etmek bizi iyileştiriyordu. Belki bunlara
1: odakladık. Bir kendimi... tane daha söyleyeyim. Lütfen. Kendisine doğru küçük de olsa adım atabildiğin bir hayalin olması iyileştirir. Yani ulaşamayacağın bir hayalle gündüz düşü görmek değil. İlerleyebildiğin, ona doğru gidebildiğin bir hayale sahip olmak da çok iyileştirici bir şey. Bu dördünü birleştiren adamın sırtı yere gelmez. Kadının da bu arada. İşte adam dedik, <gülüyor> seksist oluruz. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.